0: Tá no ar, tá no ar, o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. E o Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. E aproveita que tu tá aí nos ouvindo e apoia o jornalismo independente. Cada vez mais importante que se produza informação de qualidade e a gente está aqui para isso, mas a gente também precisa do teu apoio para continuar produzindo informação de qualidade. Então, acessa catarse.me/voz-social que tem planos a partir de R$ reais. Nesta semana, a semana, né? O momento que todos estamos esperando, o dia em que todos teremos a oportunidade de votar para tirar Jair Bolsonaro do poder. Por isso, nós aqui no Bendito Sois Vós vamos responder as perguntas mais importantes de nossas vidas, talvez. Afinal de contas, foram quatro anos de agressões e violência. Violência simbólica e concreta contra o povo brasileiro, que foi deixado à mercê de uma pessoa descontrolada, negligente e cruel. Um presidente que imitou pessoas que não conseguiam respirar, que antes negou vacina e depois incentivou as pessoas a negarem a proteção. Que endossou o desmatamento, que desmantelou a ciência e a educação. Um presidente que foi racista, misógino e disse que preferia um filho morto a um filho gay. Ele diz que é cristão, mas não dá de comer o próprio povo, que tá passando fome. Diz que é patriota, mas idolatra uma ditadura que matou brasileiros e entrega a Amazônia? para quem quiser. Diz que defende as crianças, mas não teve pudor em dizer que pintou um clima com adolescentes. Mas agora chega. No próximo domingo, nós temos a oportunidade de dar um basta. Lula não vai salvar o país, mas com a frente ampla que se formou em torno dele, será sim possível recomeçar. Então, o Bendito de hoje vai falar dos últimos acontecimentos da eleição, sim, mas vai além nós vamos responder as perguntas que podem estar na cabeça de indecisos, especialmente diante da fabricação de mentiras de toda sorte. E vocês vão nos ajudar a espalhar essas respostas por aí, compartilhando o podcast, mas também compartilhando essas respostas isoladamente nas redes sociais. A gente vai postar em seguida, tudo vai estar tá lá para ser direcionado para aquele indeciso, aquele vizinho que está pensando em votar em branco, aquela amiga que está pensando em votar nulo... A gente tá aqui para isso. Lula está na frente com uma boa vantagem, segundo as últimas pesquisas, mas todo voto conta. E nós contamos com vocês. Então chega mais, que tá começando mais um bendito a Sois Vós. Eu sou Georgia Santos e participam a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda a essa semana tão importante, não é mesmo? Aliás, foram... Quatro anos, não só de governo, mas quatro anos de podcast em que a gente está aqui, na nossa pequena trincheira, lutando contra tantos absurdos. Então seja bem-vinda a essa semana tão importante em que a gente vai ter a chance de acabar com isso de uma vez por todas e recomeçar, Flávia Cunha.
1: Obrigada, Georgia, Terce e Igor, nossos ouvintes. Pois é, difícil, né? A gente não estar ansioso nesse momento, né? Mas realmente eu acho que a gente tem que tentar manter o clima bom e pensar que realmente a gente está chegando ao fim desse governo de tantos descalabros, de tantos absurdos. Né? Esperamos então que a partir das perguntas que a gente vai responder ao longo desse episódio, a gente possa realmente tentar convencer aqueles indecisos, ou também, né, Jorge, as pessoas que eventualmente pensam em não votar no domingo, né, porque a abstenção também é algo que a gente precisa ficar atento.
0: Igor Natush, acho que o espírito da coisa toda muda a partir de segunda, né, então seja bem-vindo a esse episódio tão
2: importante. Muito obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós, não será o último Bendita Sois Vós com Bolsonaro presidente, acredito que não, porque ele não vai renunciar na segunda-feira, hum. mas será o primeiro Bendita Sois Vós com a certeza de que o Bolsonaro deixará de ser presidente muito em breve. Então acho que será uma, um momento muito bom para nós, a gente está vivendo um momento que eu acho que é de otimismo, um momento que é de de esperança na possibilidade de retomar um caminho. né? A gente está um caminho que aponta o abismo e agora a gente tem a oportunidade de dar uma guinada, sair, né? fugir dessa trilha do abismo e é isso que a gente vai tentar, de certo modo, ajudar a construir aqui no programa com alguns comentários, algumas colocações que a gente acredita que possam ser efetivas no sentido de convencer quem ainda não se deu conta da gravidade, da importância do momento a quem sabe pensar como nós e tomar a mesma decisão, que é no sentido de nos livrarmos finalmente do pior presidente da história do Brasil em todos os tempos.
0: Tércio, ao longo de quatro anos a gente uh, marcou presença semanalmente falando da política brasileira. E ao longo dos últimos quatro anos, falar da política brasileira quase sempre... né? muito facilmente, acima de 90%, eu acho, quase sempre significava falar do governo de Jair Bolsonaro e tudo que envolve o governo de Jair Bolsonaro, logo, todos os absurdos e, enfim, é, é até difícil fazer uma lista, né, quando a gente começa a pensar em tudo que a gente passou, eu tentei fazer isso na abertura do episódio, mas é difícil. Então, de certa forma, a gente passou quatro anos combatendo Jair Bolsonaro, é, da forma que a gente pode. E, de certa forma também, este último episódio antes da eleição, ele é uma espécie de resumo do que a gente fez aqui ao longo de quatro anos, né? Porque nós vamos responder 13 perguntas que são muito importantes e que estão na cabeça dos indecisos. E, de certa forma, é um resumo de tudo que a gente vem fazendo ao longo desses quatro anos, né? Explicando o porquê, porquê, qual é o motivo de. Uh, a gente ter essa necessidade de tirar Jair Bolsonaro do poder, né? Porque é tão importante que ele não seja mais presidente, né, Tércio? Seja bem-vindo.
3: Tu sabe, Jorge, que a gente, é, olá para ti, para Flávia, pro Igor, os nossos ouvintes, que eu tive o retorno no nosso último episódio, é, de um ouvinte que falou, acho que achou muito interessante aquele momento que eu e a Flávia discutimos sobre como que as pessoas podem votar no Bolsonaro ainda. E... E a complexidade da compreensão de mundo e do convencimento e do viés de confirmação é, são mais complexos do que a gente pode pressupor, né? E existem indecisos e brancos e nulos, e também existem eleitores do, do, do Bolsonaro. É, não é só... <risos> por é, pessoas, não são puramente só, não, não temos um exército de 46, 47% de pessoas ruins, né? Existe uma rejeição, existe um processo, existe um momento, um contexto, onde muitas pessoas é, é, foram convencidas por um discurso de radicalismo, foram convencidas por um discurso de corrupção. E a parte do nosso trabalho aqui, des, é, desmentir, essas mentiras e também tentar construir as verdades, tentar clarear um pouco as ideias à luz da evidência das coisas que se, conformam, que, que se comprovam a partir não da nossa experiência ou visão, mas dos próprios dados que existem e que respaldam os anos de governo é, é, do Lula, que é o candidato que vai derrotar o Jair Bolsonaro no segundo turno.
0: Gente, antes de a gente começar a responder as perguntas a que a gente se refere, a gente tem que falar um pouquinho também do, da situação da eleição no Brasil. Hoje a gente grava na terça-feira, né, dia 25 de outubro, o episódio vai ao ar na quarta-feira e, nos últimos dias, o assunto tem sido um, que é o crime indefensável de Roberto Jefferson. Mas esse a gente vai deixar para o final. Eu quero começar com as pesquisas, porque a gente teve algumas uh, pesquisas já no início da semana. Nesta terça-feira, dia 25, IPSP-ABRAPEL, segundo turno votos válidos Lula 53%, Bolsonaro 47%, que é também o número da pesquisa IPEC, né? antigo Ibope, 5347, que foi realizada na. Foi divulgada na segunda-feira, se eu não me engano, né? Dia 24, desculpa. E também temos. Qual foi a outra? Deixa eu achar aqui. É que agora eu tô vendo todas as. Essa da da Ipesp Abrapel foi divulgada agora há pouco. E acho que tinha uma outra que era. 54,46, né? Vou, vou achar aqui para não, não falar besteira. Ou seja, Igor Natuz, temos um cenário sólido, eh, cristalizado nessas últimas pesquisas, com um indicativo de que quem está fazendo a diferença é Simone Tebet. Os eleitores de Simone Tebet, aumentou o percentual de eleitores de Simone Tebet que decidiram votar em Luiz Inácio Lula da Silva neste segundo turno. Ela tem sido... É um fator bem importante para desequilibrar essa balança em favor do ex-presidente Lula, né Igor?
2: Sem dúvida nenhuma, Jorge, ela tem atuado na campanha, né? o que eu acho que faz uma diferença muito grande nesse momento em que todo voto indeciso, ou todo voto que não é obviamente de um lado ou do outro, está sob uma intensa disputa. Quando a a Simone Tebet faz uma campanha, que a gente tem que dizer que tem sido uma campanha bastante engajada, bastante determinada. Ela é uma, uma figura política das poucas, talvez, que em nenhum momento deixou qualquer margem para dúvida a respeito do que faria um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula, e ela tem seguido isso à risca. Ela é, uma, ela é um elemento de confiança, né, de, de convicção, e eu acho que essa convicção dela tem sido muito forte, muito efetiva no sentido de manter o seu eleitorado. Mesmo, obviamente, não se pode dizer de Ciro Gomes, que uh, não foi a Paris, mas desapareceu da campanha, se bem que, eu vou ser bem sincero... Não acho
0: isso ruim. Eu ia
2: dizer isso, Jorge, eu vou ser bem sincero. Eu acho que as circunstâncias são diferentes das de 2018 nesse desse particular. Me parece que a presença de Ciro Gomes ela só seria útil se ele estivesse disposto a subir no palanque, abraçar o Lula, levantar... Para
0: fazer o que a Simone Tebet está fazendo. Isso. Se é para
2: fazer pela metade, é. ele acaba sendo um elemento de desagregação do próprio partido, que está, assim, o PDT é bastante engajado na campanha até aqui. Então, né, que fique na sua casa, que fique no seu isolamento, remoendo a, a sua mágoa, ou seja lá qual o sentimento que o Ove a esse distanciamento, mas não apareça porque eu acho que o aparecimento dele pode até complicar a situação, deixa que, que por enquanto o que se encaminha por todas as pesquisas, o que a gente pode ver por todos os indícios é de que realmente vai se consolidar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, e isso muito sim, com certeza, decorrência da campanha, da força da presença da Simone Tebet na campanha.
0: Eu só quero fazer uma correção porque eu falei que a IPEC deu 53,47, não a IPEC deu 54,46 no segundo turno e a Atlas 53,47 então eu fiz essa, eu inverti as coisas, então re, retomando aqui né, nós temos a última pesquisa IPESP-ABRAPEL uh, 53,47 dos votos válidos no segundo turno pesquisa Atlas uh, que fez as entrevistas entre 18 e 22 de outubro Lula, 53%, Bolsonaro, 47% também, né, então não teve, teve foi exatamente igual o resultado, e da IPEC, Lula, 54%, Bolsonaro, 46%. No caso da pesquisa IPEC, está igual, e no caso da, da Atlas, o Lula subiu um pouquinho. Então teve essa variação interessante aí, e as duas indicam que os eleitores da Simone Tebet Alguns que estavam indecisos ou inclinados a votar branco e nulo migraram para o Lula agora, um aumento bem importante, se eu não me engano, um aumento de 20% dentro do grupo de eleitores da Simone Tebet. Terço sacol, além da Simone Tebet, a gente percebe que a frente ampla em torno do Lula cresce bastante nos últimos dias. Né? A gente, o Lula teve apoios importantíssimos ao longo desse segundo turno, o da Simone Tebet é o mais relevante porque ela, é quem, ela tá fazendo campanha né? ela tá subindo em caminhão ela tá viajando pelo país inteiro ela tá gravando vídeo para o Instagram pro TikTok, ela tá ativa de verdade na campanha mas há outros apoios importantes de economistas liberais e alguém que, que entrou bastante na campanha do Lula nos últimos dias foi o Henrique Meirelles isso sem falar, claro, que o vice de Lula é Geraldo Alckmin, né, então realmente é uma frente ampla e a gente não pode esquecer também, eu falei da Simone Tebet da Marina Silva também, né? Que está super engajada uh, nessa eleição. E no dia de ontem, segunda-feira, dia 24 de outubro, o ex-presidente Lula uh, subiu ao palco num, num grande ato tércio, uh, junto com essas pessoas e disse que o governo dele não será um governo do PT, será um governo do povo brasileiro, né? É importante... E ele falou isso, inclusive, olhando para Gleisi Hoffman, que é a presidente do Partido dos Trabalhadores, né, e ele disse assim, é importante, Gleisi, que você, que é presidente, saiba, nós precisamos fazer um governo além do PT. Tem muita gente que nunca foi do PT e participou do meu governo, e vai ser assim. Não será um governo do PT, será um governo do povo brasileiro. E ele disse isso ao lado dessas pessoas, né, ao lado de Henrique Meirelles, ao lado de Marina Silva, ao lado, obviamente, de Geraldo Alckmin, ao lado de Simone Tebet, então, é, Pércio Arida, né, economistas liberais de peso, é uma frente ampla de verdade e a união de todas essas pessoas de correntes políticas tão distintas mostra a relevância dessa eleição. Né? O, o quão importante é votar em Lula neste 2022?
3: Tu sabe, Jorge, que quando eu ouvi ele falar isso eu fiquei pensando no seguinte cenário. Esse governo não é um governo, como o Lula falou, desculpa a redundância, que pertence só ao Lula. Ele é um governo de reconstrução e que está pisando em cacos de vidro, né? Do, o Brasil tem um rastro de destruição ambiental, educacional, social, política, cultural, histórica. É, e para reconstruir, nós precisamos voltar a ter laços de alguma forma. Nós ter um contrato social que permita que as pessoas consigam mais ou menos... né? conviver em algum grau de harmonia de civilidade. Dito isso, tem apoios que são muito expressivos para mostrar o tamanho da candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva. O coordenador do movimento Vem Pra Rua, um movimento extremamente <risos> reacionário que convocou o impeachment da Dilma Rousseff. É... A Moedo, candidato do Partido Novo, que... Segundo as conversas nas ruas, ele teve mais de 30% dos votos, mas na realidade ele teve 4% dos votos lá na, na, na outra eleição. É, entendendo que é necessário que haja um governo para que se faça a oposição. PSDB São Paulo, na contracorrente do candidato ao governo do muito Estado. Bem lembrado, Garcia, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Apoiando nesse momento é, Tarcísio e, e, e Jair Bolsonaro. Ou seja. Para mim, Jorge, esse movimento, essa recondução, essa reconstrução, ela e, e me dói falar isso, né? ela nos, nos apara algumas arestas é, de discussões mais amplas, né? que envolvem daqui a pouco, poxa, nós vamos discutir energias limpas, nós vamos discutir qual é o parâmetro da educação tecnológica. Olha, nesse momento é um governo de reconstrução. Então, qual é o urgente? A fome, a miséria a desgraça, o trabalho, a vida das pessoas. Então, primeiro, a gente precisa resgatar a dignidade e eu acho muito, é, é, muito é positivo que haja essa frente ampla porque nós vamos precisar conversar com diferentes olhares. Eu acho que tem um Brasil radicalizado que não vai ser passível de diálogo, jamais. Não, não resgataremos aí cerca de 30% da sociedade brasileira, jamais, Estaremos sempre do outro lado mas tem um grupo que não, tem um grupo que está disposto a, a, a pensar, e dialogar e construir. E assim, só para fechar, Jorge, tu falaste da, da Simone Tebbit e tem outras pessoas fazendo campanha, uh, aqui no Rio Grande do Sul está com a Juliana Brizola, candidata a deputada, que não se elegeu, que foi uma ferrenha crítica do Lula no primeiro turno, apoiadora do Ciro Gomes, e que foi para rua em inúmeras circunstâncias aqui agora na candidatura do, do Lula. Tá fazendo mais, inclusive, do que alguns correligionários do próprio Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. É, o que me chama a atenção é de que tem que haver esse esforço de, de reconstrução e de remobilização, pelo menos durante o primeiro ano do, 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 do mandato, para que nós possamos restabelecer a confiança nas instituições. As pessoas estavam celebrando na última semana, ah, nunca teve tanta gente apoiando a democracia na data folha. Apoiando a democracia que... Elas entendem como democracia. <risos> é, eu pensei mesmo.
0: Inclusive, eu fiz o meu, o meu trabalho de mestrado em ciência política, ele é justamente sobre a confiança das pessoas nas instituições. né? E a confiança dos brasileiros nas instituições, ela sempre foi muito baixa. E a preferência dos brasileiros pela democracia, ela sempre foi muito baixa, especialmente se comparado com os nossos vizinhos aqui, Uruguai, Argentina, Chile. É, sempre aqui a gente ficou em torno de 20% de pessoas que preferem a ditadura, tá? E, e neste ano em específico, esse aumento da preferência pela democracia, ele não é à toa. Não é pela democracia, né? É, quem, que, essas pessoas que migraram da ditadura para defender a democracia agora são as pessoas que acham que impedir propagação de mentira é censura, né? É, é, uma, é uma situação muito estranha, né, Flávia? Porque a gente tá assim. A gente teve nas últimas semanas o TSE agindo de maneira muito firme contra a, a, a divulgação de fake news. E a gente teve como resposta uma reação. Uh, cínica de alguns veículos de comunicação como a Jovem Pan dizendo que estavam sob censura, né? sendo que existe uma legislação eleitoral a qual todas, todos estamos submetidos, e os veículos uh, de comunicação que são concessão pública têm ainda outras questões que o cidadão comum não tem, e mesmo assim eles se apresentam como sendo censurados, né? a Ana Paula do Vôlei é uma receita de bolo, isso é de, isso, isso, isso é uma à é memória dos jornalistas que lutaram contra a ditadura militar e esses, sim, eram censurados. Né? Muitos jornalistas foram presos, torturados e assassinados, quem não lembra de Vladimir Herzog, é, por, pela ditadura militar, que esse povo, que aquele lado, que o lado do Bolsonaro tanto defende, o que acontece no Brasil hoje, não é censura. É simplesmente a justiça impedindo que veículos de comunicação, e mesmo assim foi só uma notificação, né? Era só uma multa. Uh, mintam. A gente está falando de barrar a divulgação de mentiras, além do mais, exceto a legislação eleitoral, aos crimes previstos de injúria, difamação, calúnia. Então não é assim. A liberdade de expressão, ela vem com responsabilidades. Então estas pessoas que do alto de um delírio que eu não entendo, né, como assim, o cara é presidente e é censurado, por quem, gente, por quem, né, tu tem que explicar que a pessoa que tá no poder é antissistema, sabe, a pessoa que tá no poder é a pessoa que tá sendo vítima do sistema que ele comanda, pelo amor de Deus, né, é uma distopia, assim, uma coisa louca, não consigo entender isso, mas é bem lembrado o Tércio, né, então essa, esse, esse apoio à democracia, é quem, é, é, ele, ele, esse aumento ele vem de quem acha, por exemplo, que a gente vive numa ditadura do judiciário. Né? Então é muito importante a gente fazer essa diferenciação e aproveitar para diferenciar que não é censura. Né? A gente está se está impedindo de mentir. É diferente. E mesmo assim eles continuam mentindo, né? porque aí inventam outras coisas.
1: Pois é, Georgia, te ouvindo aqui realmente é isso, né, é que na verdade não tem muita lógica mesmo nesses discursos, né, a, a pessoa apoia um candidato que gosta da ditadura, que, que sempre, né, que é a favor de um, de um torturador, mas ao mesmo tempo quando é censurada, entre muitas aspas aqui, ela daí vira a favor da democracia. Né? então assim né? a minha verdade precisa ficar em primeiro lugar daí então até eu posso ser a favor da democracia sim então agora estou sendo impedida de falar as mentiras que eu gostaria de falar né? mas eu fico pensando aqui né? ouvindo vocês falando sobre tantos apoios né? essa frente ampla do Lula muito longe de ser esquerdista esquerdopata comunista fica um pouco difícil né? de manter essa narrativa delirante de que o, o Lula vai implementar a ditadura comunista, gaysista no Brasil, né? Eu acho que vai ficar um pouco difícil, né? Eu, eu imagino, né, que nos núcleos uh, bolsonaristas assim, mais, né, mais radicais. Comece a ficar um pouco complicado né, de defender, porque daí todo mundo é comunista, Sarney é comunista, Meirelles é comunista, Tebet é comunista, todo mundo é comunista. Gente, o que está que acontecendo? né? O que está que acontecendo nesse Brasil que agora todo mundo virou comunista? Então é isso. né? Eu acho que agora realmente tem um, uma... A gente percebe assim que deve estar vendo um certo desespero, né, para tentar manter essa tal narrativa, assim, né, de que uh, realmente se o Lula uh, ganhar vai acontecer coisas muito horríveis no Brasil, né? E, e eu imagino realmente, assim, né, que para essas pessoas que Agora estão lá de verde e amarelo, dizendo que estão sendo censurados e se sentindo muito tristes com isso. Tem uma influenciadora digital aqui de, de Porto Alegre que ela foi revoltada com a censura que ela estava sofrendo. Ela foi para o salão de beleza fazer uma chapinha e ela postou isso nas redes sociais. Então a gente vê o nível de alienação de algumas pessoas, né? Assim, Como assim?
0: Ela foi fazer a chapinha para. em
1: protesto, porque ela estava muito deprimida, então ela botou para os seguidores dela que, para ela mo se motivar, assim, né, depois de toda a censura que ela tinha passado passado só indo no salão para arrumar o cabelo. Então a gente escreve percebe... aí no chat quem foi. <risos>
0: porque é, é uma... Não vamos dar palco, né? Não vamos dar não palco, vamos, mas, mas de fofoca a gente gosta, mas... então escreve no nosso chat aí quem mas for. É mas
1: não é uma coisa muito louca isso, né? Que a gente tá é. vivendo num país em que as pessoas estão passando fome, em que milhares de pessoas morreram da... durante a pandemia, mas aí o importante é que eu possa propagar as minhas mentiras, e se eu for censurada, eu vou ali no salão mais caro de Porto Alegre fazer uma chapinha para me motivar melhor para essa campanha aí. É complicado, é. né, gente, lidar é com esse tipo de, de situação,
0: né? Vamos aproveitar que a Flávia falou, então, de narrativas e ditaduras gaysistas e vamos começar a responder as nossas 13 perguntas para ajudar os nossos amigos e as nossas amigas que estão indecisos por aí. Afinal de contas, uh, tem muita coisa... A gente pensa assim, poxa vida, a gente se posicionou muito cedo, então para a gente é estranho pensar que há, há pessoas indecisas, né? Uh, especialmente numa situação tão uh, extrema quanto a que a gente está vivendo. Mas a gente precisa lembrar também que é um fluxo de informação enorme por aí. Às vezes é difícil para a gente, que é treinado para isso, a gente jornalista, eu digo, né, que é treinado para isso, diferenciar o que, o que é real do que não é real. E as mentiras são muito sofisticadas, muito elaboradas e apresentadas de uma forma muito atraente. Então é, é uma situação muito delicada. Sempre que eu conversei com pessoas que estavam indecisas, ou mesmo inclinadas a votar no Bolsonaro, eu percebo que existe uma ojeriza aos veículos tradicionais, e aqui a gente é muito crítico dos veículos tradicionais, eles não são perfeitos, mas eles também não inventam, né? eles não fabricam informações. Uh, e, e quando a gente consome informação de um veículo tradicional, a gente também sabe de quem cobrar, quando existe algum problema. Isso não acontece quando as informações que a gente consome vêm de, de, de vídeos apócrifos, né? Vídeos sem assinatura, cards no WhatsApp, a gente ou quando vem diretamente dos candidatos envolvidos, também tem que ter um filtro aí, né? Um, eu vejo muitas notícias na né, Etercio, a ah, economia, o Brasil vai crescer mais que não sei o quê, aí tu vai olhar a fonte Paulo Guedes, né? E é complicado. Então, assim... Tem muita informação circulando. É muito difícil fazer esse filtro. É muito difícil uh, entender o que está acontecendo. E a gente também não pode esquecer que são. A gente está falando de mobilização de sentimentos, né? A campanha do Bolsonaro mobiliza muito bem o medo. As pessoas votam, às vezes, com medo, né? Medo de virar Venezuela, medo de, de o chefe descobrir, medo de fechar a igreja, medo de explodir o agro, medo de... Né? É medo. A campanha do Bolsonaro mobiliza medo. Já a campanha do Lula, ela tem, um, principalmente com a frente ampla, ela mobiliza uma esperança e a gente vai responder um pouco dessas questões agora. Vamos começar então? Todo mundo pronto? Olha que a gente se preparou hoje para ajudar o nosso amigo indeciso é a se decidir pelo Lula, hein? Vamos lá. É vamos. A gente... Não é comum, né, para os jornalistas se posicionarem assim, mas, de novo, assim como a gente vê o Meirelles, a Tebet, a Marina, todo mundo no mesmo palco, o FHC, o Lula, o Alckmin, a gente também está aqui, nesse momento, se posicionando de forma ainda mais óbvia para que as pessoas entendam o tamanho do pepino. Vamos lá, então. Eu vou começar com quem? Eu vou começar com a Flávia, já que a Flávia estava falando aí das ditaduras gaysistas e tudo mais, e das narrativas... Flávia, por que que dizem que o Bolsonaro não gosta de mulher, de negros e gays? Ele é realmente preconceituoso porque ele diz que tem até amigos que são.
1: Bom, coleciona diversas declarações machistas, racistas e homofóbicas ao longo de décadas de vida pública. Defende que mulheres ganhem salários menores porque engravidam. Já falou que uma mulher não merecia ser estuprada por ser feia. Ele defende uma narrativa mentirosa de uma suposta democracia racial no Brasil, ao mesmo tempo que compara o cabelo de um homem negro a um criadouro de baratas. Diz que alguns negros não prestam para nada nem para procriar. Também já orientou pais a agredirem os filhos caso suspeitassem que fossem gays para que mudassem de comportamento. Afinal, é homofóbico com muito orgulho nas palavras do próprio Jair Bolsonaro. Esse tipo de discurso preconceituoso e inaceitável, vindo de uma figura pública, colabora para incentivar a violência sistemática contra mulheres, negros e LGBTs. Além disso, Bolsonaro é contra as políticas de proteção a esses grupos porque é contra o coitadismo.
0: Vamos para outro fantasma, Tércio Sacol. O Lula é contra o agro? Ele vai mandar o MST invadir todas as terras?
3: Isso é bobagem, né? Apesar dele não estar mandando isso, eu ainda vou votar nele, tá? A fiscalização da, da, das políticas ambientais é que é o grande gargalo aí do agronegócio contra o Lula, né? A defesa das políticas ambientais e relações trabalhistas. A defesa de dignidade, né? de humanidade. Mas só para constar como é, é bobagem isso, se a gente pegar em um, valores corrigidos é, entre 2002, 2003 lá, e, e safra de 2015, 2016, o investimento que foi feito é, nos planos safras do governo do PT foram extraordinariamente maiores do que o feito pelo governo Bolsonaro. E o crescimento do agronegócio foi extremamente expressivo nos anos 2000, nos anos dos dois mandatos do governo Lula. Portanto, essa história de dizer que o Lula é contra o agro, se ele é contra o agro, ele fez muito errado, na realidade, porque é, o agro cresceu, foi bem financiado, bem estruturado, bem amparado e a agricultura familiar cresceu ainda mais. O grande gargalo aí do agronegócio contra o Lula é a fiscalização ambiental, a defesa do meio ambiente e das leis trabalhistas, que aí tem algumas pessoas que não têm apreço mesmo.
0: <risos> Bom, uma outra pergunta que é muito feita e que dá muito medo nas pessoas é se o Lula vai legalizar as drogas e o aborto. Deixa que essa eu respondo. Não. E eu vou explicar como isso acontece. Esses são temas para o Congresso aprovar, não o presidente. Então... Mesmo que ele quisesse, o Congresso teria que aprovar. Mas Lula não quer, então isso não vai acontecer. O Lula não vai legalizar as drogas e não vai legalizar o aborto. Sobre o aborto, o Lula já disse que pessoalmente é contra e que esse é um assunto para a sociedade e o Congresso Nacional. Sobre as drogas, mesma coisa, ele não tem nenhuma intenção de legalizar. Foi no governo dele, inclusive, em 2006, que se aprovou a nova lei de drogas, que aumentou consideravelmente a repressão. Aliás, uma lei muito dura, que é apontada como uma das grandes responsáveis pelo encarceramento em massa, mas esse é um assunto para um programa inteiro, para um outro programa. Vamos para mais uma pergunta, então, Igor Natush. Por que outra coisa que muito se diz é o seguinte? Isso vem dos evangélicos. O pastor me disse que o Lula é o diabo. É verdade que ele vai fechar igrejas, Igor?
2: Lula não vai fechar igrejas, nem se quisesse ele poderia fechar, e ele não quer fechar, porque tanto na esfera simbólica de pensamento, é sabido que o Lula é cristão, é católico, ele tem se manifestado repetidamente quanto a isso, quanto na esfera concreta de atitudes, já que a gente pode remeter ao governo anterior do PT, quando em 2003, por exemplo, foi aprovada a Lei da Liberdade Religiosa e em 2010 foi aprovado o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Lula nunca falou em fechar igrejas, isso é uma mentira que vem sendo espalhada nas redes sociais e tudo que nós temos de indicativo concreto dos governos do PT aponta para a proteção da liberdade religiosa e não para o contrário. Enquanto o candidato à reeleição Bolsonaro é notório por usar os púlpitos como palanque de campanha, por tentar sequestrar atos religiosos como o que a gente viu no Sírio de Nazaré e também nas manifestações que acontecem em Aparecida.
0: Flávia Cunha, agora a gente vai falar de cultura, porque muitos dizem que o Lula é o amigo da cultura, mas a gente viu vários cantores sertanejos apoiando o Bolsonaro. Como é que ele pode, então ser contra a cultura se tantos cantores apoiam ele, Flávia?
1: Bom, o apoio de, dos sertanejos ao Bolsonaro não significa que ele apoia a cultura. Afinal, vocês devem lembrar aí que desde 2018 ele falava que artistas eram vagabundos e propagava fake news contra a Lei Rouanet. É bom lembrar que essa lei tão difamada pelo bolsonarismo, nada mais é que a autorização para que empresas e pessoas físicas destinem parte do pagamento do imposto de renda para projetos culturais. Esse tipo de mecanismo fiscal é usado no mundo inteiro para patrocinar a arte, e até em países como Estados Unidos, tão admirado pelo bolsonarismo. Então, Bolsonaro também editou uma medida provisória para adiar o envio de recursos para a cultura uh, aprovados pelo Congresso. Dinheiro de leis como a Paulo Gustavo e o Blank II, Seria uma forma de ajudar não artistas famosos, mas aqueles que atuam de forma independente por meio de editais públicos, por exemplo. E, na verdade, entre os músicos mais conhecidos, praticamente só sertanejos apoiam publicamente Bolsonaro. Coincidência ou não, artistas desse gênero musical são aqueles que foram beneficiados por contratações diretas e milionárias por prefeituras bolsonaristas.
0: Diga-me com quem andas. Prefiro estar ao lado de Chico Buarque, confesso. É... Georgia, se o Lula ganhar, o Brasil vai virar uma Venezuela? Não, gente. Aliás, muito pelo contrário. Se o Lula ganhar, a democracia brasileira se fortalece. Já foi assim em 2002, né? no primeiro mandato do Lula. Pode pesquisar no Google aí. Existe uma organização liberal, inclusive, chamada Freedom House, que em inglês significa Casa da Liberdade. Ela mede a liberdade e o índice de democracia nos países. O Brasil era considerado parcialmente livre no final dos anos 90, quando o Lula assume a presidência da República, o Brasil ganha um selo verdinho lá de livre. A gente olha no mapa e o Brasil está pintado lá de verde. Claro que é algo construído ao longo dos anos e que se consolidou com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. O PT governou o Brasil por Quase 14 anos e em nenhum momento se assemelhou ao que fez Maduro na Venezuela, gente. O Brasil se tornou a sexta economia do mundo, a miséria diminuiu e a democracia se fortaleceu. A Venezuela virou o que virou por causa de um líder autoritário que interferiu na Suprema Corte e militarizou o governo. Ou seja, a chance de virar a Venezuela é muito maior com o Bolsonaro. Aliás, se você tem medo da fome... E da miséria, a gente já tem isso aqui, no Brasil de 2022. 33 milhões passando fome aqui. 116 milhões em insegurança alimentar aqui. E não é à toa que a gente vê uma série de políticos de partidos diferentes, inclusive de centro-direita, ao lado de Lula. Geraldo Alckmin, Simone Tebet, Henrique Meirelles, João Amoedo, Fernando Henrique Cardoso. O que está em jogo é justamente a democracia. E se o Lula ganhar, o Brasil não vai virar a Venezuela. Mas aproveitando o gancho da Venezuela, terce sacol, já que as pessoas têm tanto medo, e como eu falei, há pessoas passando fome aqui no Brasil de agora, explica pra gente por que, que tá tudo tão caro. A fome é culpa do Bolsonaro?
3: Sim, não é só dele. Tem país tal que também tá com aumento do preço de alimentos. Isso é verdade. De fato, a guerra e a Covid... É, impulsionar um preço por uma, uma série de questões de demanda. Agora, tem uma culpa direta. O governo demorou para oferecer o auxílio emergencial para as famílias, queria um auxílio emergencial inicialmente de R$ reais quando ele foi, começou a ser deliberado. Tem uh, uma questão de uma falta de política de estoques de alimentos que ajuda a gente ter alimentos para esses momentos de emergência, que o Paulo Guedes desestruturou essa política. Também tem a ver com políticas de assistência que demoraram a ser realizadas, desonerações em alguns é, é, segmentos que poderiam ter ajudado as famílias mais pobres. Então, sim, tem uma enorme parcela de culpa no governo. Hoje, o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. E esse é um, é um relatório é, feito esse ano, é um dado bastante recente, mostrando que, sim, as pessoas tiveram a sua vida piorada. E quando o presidente Jair Bolsonaro fala que não existem pessoas passando fome, ele debocha da dor dessas mais de 30 milhões de pessoas do Brasil, dessas 15% da população hoje no país.
0: Igor, ainda aproveitando o gancho da Venezuela, né? Muitos dizem que o Lula é amigo de ditadores e o Bolsonaro não é. É verdade isso? E quem é, então, a verdadeira ameaça à democracia? Quem é amigo de quem?
2: Recentemente, Bolsonaro visitou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mentiu que era para negociar a paz com a Ucrânia, e tem se recusado a condenar uma guerra que apavora o mundo. Ele é próximo da Arábia Saudita, ele é amigo de autocratas como Viktor Orbán na Hungria, ou seja, ele claramente age de forma a se aproximar de regimes autoritários ao redor do mundo. O Lula, quando governou o país, mantinha uma política de neutralidade e de respeito à autodeterminação dos povos, o que é, aliás, alinhado com uma postura histórica do Brasil na diplomacia, sempre muito endossada pelo Itamaraty. Enquanto isso, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, dizia que não se importava em transformar o país em um pária internacional desde que pudesse levar adiante o seu pensamento ideológico. Parece muito óbvio que quem afasta o Brasil das democracias globais é quem deseja que o Brasil seja pária e não quem deseja ser um árbitro de questões que envolvem a geopolítica.
0: Muito bem. E falando em, em democracia, outra questão muito importante é justamente a da corrupção. E muito se tem falado no orçamento secreto. Será que o orçamento secreto é corrupção? E o que, que o Bolsonaro tem a ver com isso? Primeiro, Sim, o orçamento secreto é um esquema de corrupção. É um novo tipo de emenda parlamentar que não tem distribuição igualitária entre os deputados ou senadores, entre os congressistas. Então, o relator geral do orçamento decide quais são os deputados que vão ter o direito de destinar esses recursos públicos. O segundo problema é que as informações sobre o uso dessas verbas não são divulgadas com detalhes, então é impossível identificar qual parlamentar é o responsável pela criação da emenda. isso não consta nem no portal da transparência. Por isso que quando alguém diz como é que o orçamento é secreto se a gente está falando dele, ele é secreto por isso. Como é que ele foi criado? Essa ferramenta surgiu a partir de um projeto de lei do Congresso que foi apresentado em dezembro de 2019 por quem? Pela presidência da República. O governo de Bolsonaro criou o orçamento secreto. E por que, que isso é associado à corrupção? Vocês devem lembrar que o Estadão divulgou um escândalo do tratoraço um ano atrás, em maio de 2021, e outras denúncias ganharam destaque na imprensa. A mais recente dela foi agora, dia 14 de outubro, quando a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar um esquema de desvio de verbas públicas do orçamento secreto. Né? Então repercutiram também denúncias sobre a construção de escolas fake, fraudes em compras de ambulância, construção irregular de mirante, suspeita da eleição de Arthur Lira e tudo mais. Inclusive fraudes no SUS. E eu contei aqui com a ajuda da agência Lupa para explicar para vocês. Então é basicamente isso. Ninguém sabe para onde vai o dinheiro e para que, que ele vai ser usado. Não, não se esqueçam do vídeo da Simone Tebbit dizendo lá da quantidade de dentes arrancado em uma cidadezinha do interior com dinheiro do orçamento secreto. Bom, seguindo então com as nossas perguntas, afinal de contas, corrupção é sempre é algo que é lembrado aqui, principalmente pelos indecisos, né? Mas há outros, uh, outras questões aqui que a gente precisa amarrar quando se trata de corrupção, Igor Natush. Porque se o Congresso é todo do Bolsonaro, como é que o Lula vai governar? O Congresso
2: ele é um espaço de negociação. Vários partidos vão sempre desejar estar perto do governo. Isso é parte da realidade histórica política do país. E o próprio, próprio Bolsonaro é uma prova disso, na medida em que ele falava, antes de ser eleito, que odiava o centrão. E hoje não vive sem o centrão. Aliás, dizer que o Congresso está mais conservador agora do que estava há quatro anos é uma meia-verdade, porque cresceram bancadas como a do PSOL e a do PT, que são, obviamente, favoráveis a Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula já governou com minoria no Congresso, o Lula formou uma frente ampla nessa eleição, amplíssima, aliás, aliando-se inclusive a pessoas que não se podia imaginar antes da eleição que estariam ao lado de, de, de Lula nessa campanha, não há nada que impeça que ele faça o mesmo no Congresso sem precisar apelar para o orçamento secreto, que é o maior meio de compra de votos que já se viu nesse país.
0: Tércio, a gente ouve muito as pessoas falando que o Lula não tem plano de governo, que ele não tem propostas, que ele não diz como ele vai fazer as coisas. Isso é verdade? Ou o Lula tem um plano de governo?
3: Claro que tem, Jorge. Quem não tem plano de governo é o Jair Bolsonaro, que está reciclando propostas de 2018. O Lula não só tem plano de campanha, como está no site da campanha do Lula. né? Tem algumas propostas lá envolvendo educação, moradia, alimentação, inclusive uh, no caso do ensino superior, bolsa permanência para estudantes de baixa renda, uh, ampliação de programas de, de moradia, uh, manutenção dos valores do auxílio para a população mais pobre... O que as pessoas criticam e o que é usado muitas vezes contra o Lula é que ele optou, nesse primeiro momento, e faz muito sentido, em não falar quem serão os ministros ou ministro da economia, porque nós já dissemos nesse programa aqui é uma frente ampla. E como frente ampla, vai ter que alocar diferentes perspectivas de mundo no governo. Agora, não dizer quem são os ministros é uma prática muito comum não só nessa campanha, como em qualquer outra campanha, isso não tem nada a ver com não ter plano de campanha, que está, inclusive, hospedado no site da campanha do Lula. Bom,
0: se o Lula tem plano de governo, ele também tem história, né, Flávia? O que é que o Lula já fez pelo Brasil?
1: Lula promoveu aumento real do salário mínimo e ele criou, ao longo de dois mandatos, 15 milhões de empregos formais. Sancionou o Estatuto da Igualdade Racial para incentivar políticas de inclusão da população negra do mercado de trabalho e ensino. É bom também lembrar que políticas públicas como o Fies e o ProUni permitiram que mais pessoas negras ingressassem em universidades. Aliás, no período do governo Lula, foi ampliado em mais de 4 milhões o número de vagas no ensino superior. Na área habitacional, o programa Minha Casa Minha Vida beneficiou cerca de 10 milhões de brasileiros, além de movimentar a economia né, por meio da construção civil. Já o Bolsa Família tirou 36 milhões de pessoas da pobreza e reduziu em 25% a taxa de extrema pobreza no Brasil. Esse programa de transferência de renda contribuiu junto com outras ações para que o Brasil saísse do mapa da fome da ONU pela primeira vez em 2014. Esse então, são alguns dos motivos que fizeram o Lula ter em dezembro de 2010, no fim do segundo mandato, aprovação de 87%.
0: É, o Lula tirou o Brasil do mapa da fome e o Bolsonaro colocou de volta. Mas tem mais uma pergunta para a gente responder. E isso é muito importante, porque para o Lula ser eleito, a gente precisa votar. E a gente tem visto, a imprensa tem divulgado uma série de denúncias sobre assédio em ambiente de trabalho. O chefe mandando votar no Bolsonaro. Então, uma das dúvidas que as pessoas têm é a seguinte. Não é nem que a pessoa está indecisa, ela está com medo. Meu chefe mandou eu votar no Bolsonaro. Eu tenho medo de votar no Lula por causa disso. Será que meu chefe pode descobrir? Não, gente. O voto é secreto. Não tem como ninguém saber em quem você votou. Além do mais, é proibido entrar na cabine de votação com o celular, é proibido fazer fotografia da urna eletrônica. Inclusive você pode ter problemas se tentar fazer isso. Então não precisa ceder à pressão. Eu sei que dá medo. Existe um índice altíssimo de desemprego no Brasil hoje, mas o teu chefe não vai saber em quem tu votou. Vota tranquilo, o voto é secreto e não tem como ninguém saber qual foi teu voto. Certo? E quem está passando por isso, se uh, você conhece alguém que esteja passando por isso, ou se você estiver passando por isso, saiba que isso é crime. O seu chefe não tem direito de dizer em quem você vai votar e ele precisa ser denunciado. Então, para denunciar, basta acessar o site do Ministério Público do Trabalho, procura no Google lá, MPT, Ministério Público do Trabalho, e clica na aba Denuncie. E ainda dá para denunciar pelo aplicativo Pardal que está disponível aí para todos os smartphones. E a denúncia pode sim ser anônima ou sigilosa, então, de novo, não precisa ter medo de perder o emprego. Vamos voltar a ser feliz. 13 perguntas respondidas, espalhem para os amigos, espalhem, compartilhem o podcast e na sequência, assim, conforme a gente for publicando nas redes sociais essas respostas, vocês podem uh, mandar diretamente para uma pessoa que tem uma dúvida específica. Mas Igor, eu tenho uma décima quarta pergunta. Que eu Oba. deixei a pergunta número 14, que é o número do PTB, especificamente por isso. <risos> e o Roberto Jefferson, em que é que tu me diz do que aconteceu nesse país? Que, aliás, segundo o juiz Sérgio Moro, muito preocupado, muito preocupado com a corrupção e com a segurança das pessoas, disse que foi sem noção. O, o Roberto Jefferson resistiu à prisão da Polícia Federal, atirando 50 vezes com o um fuzil em mão 50 vezes. Ele deu 50 tiros na direção de quatro policiais federais e atirou duas granadas. E a resposta de Moura é que ele foi sem noção. Não é só é certo. isso, né?
2: De certo, quando Sérgio Moro ficou sabendo do ataque às torres gêmeas em Nova York, ele disse que a Al-Qaeda viajou nos Estados Unidos, né? Uma coisa assim, né? O cara, pô, os caras da Al-Qaeda viajaram nos Estados Unidos, né? Pô, não precisava aquelas duas, aquelas duas torres serem derrubadas. Deve ter sido uma coisa assim que ele falou. Bom, uh, eu acho que esse evento, que a gente teve a oportunidade de testemunhar no domingo, eu acho que ele nos diz muito. Né, para quem ainda poderia estar em dúvida, e por isso que eu acho que essa pergunta é muito interessante para o, os indecisos que possam estar nos escutando eu acho que o incidente envolvendo Roberto Jefferson ele demonstra muito claramente o tipo de horror que nós podemos ter se Bolsonaro receber mais quatro anos de governo. Porque Roberto Jefferson ele é muito amigo de Jair Bolsonaro, ele é brother de Jair Bolsonaro, ele foi defendido entusiasticamente por Jair Bolsonaro em inúmeras situações, inclusive o Jair Bolsonaro deslocou o ministro da Justiça para ajudar Roberto Jefferson enquanto ele metia tiro de fuzil e granadas em agentes da Polícia Federal. Ou seja, é um governo que está desconfortavelmente próximo da bandidagem. E quando a gente ouve Jair Bolsonaro, que não sabia como reagir de início ao que estava acontecendo, depois ele vem dizer que quem atira na polícia é bandido e tem que ser tratado como bandido, ele está tentando reconstruir a própria imagem porque ele sempre foi um defensor de Roberto Jefferson, ele sempre apoiou os discursos deslocados de Roberto Jefferson contra uma possível uh, tentativa de, de destruir a democracia por parte da STF, um combate contra a liberdade, e inclusive endossou de forma velada, mas não muito, os discursos de golpe de Estado que Roberto Jefferson fez em mais de uma ocasião. Roberto Jefferson é muito amigo de Jair Bolsonaro. Eles não são... Uh, amigos distantes. Eles são brothers. Eles são muito próximos.
0: O melhor dos últimos dias é a galera tentando botar umas fotos do Roberto Jefferson com o Lula de
2: 20 anos atrás. <risos> Exatamente. Tá como se pede? Pode pegar foto do Roberto Jefferson com o Bolsonaro há seis Bom, meses bem. atrás. Não, e sabe o é. que
0: me impressiona, assim? Porque a gente fala muito que o Bolsonaro mente, isso, né? É, é mais do que notório. Mas a cara de pau me impressionou um pouco. Porque ele disse: duvido que. Encontrem uma foto minha com ele. Gente? É. é, é.
2: Vejam, vejam bem o tipo de pessoa que quer governar o país por mais quatro anos. Uma pessoa que é amiga de milicianos, uma pessoa que é amiga de alguém que metralha a Polícia Federal a tiros de fuzil e que mente. Mente abertamente a respeito dessas coisas o tempo inteiro. E aí eu pergunto ao indeciso ou à indecisa que possa eventualmente estar nos ouvindo se a gente deseja dar oportunidade para que essas pessoas que promovem esse tipo de coisa estejam mais quatro anos com a máquina na mão, mais quatro anos no poder, que tenham oportunidade de escolher novos ministros do STF, porque isso é uma coisa muito importante, dois ministros do STF o Ricardo Lewandowski e a Rosa Weber vão ser modificados a partir do ano que vem, porque entrarão em aposentadoria e poderão ser escolhidos pelo próximo presidente. O mesmo presidente que já veio com o um papo, e agora finge que não veio, mas veio com o um papo de aumentar o número de ministros do STF para colocar os cupinchas dele lá dentro e poder decidir o que ele quer sobre o que é ou o que não é a Constituição. São essas pessoas que a gente quer que continuem no governo. Eu é. acho que as pessoas têm que ver o que aconteceu no domingo e refletir com muita seriedade a respeito disso.
0: Aliás, cupincha com um CH, né? Não é com um X. Que a galera... <risos> o pessoal tava tá preocupado com o boné. Mas, Tércio, é engraçado porque isso deu uma pirada nas pessoas, né? Porque, assim, o Bolsonaro, ele chama o Roberto Jefferson de bandido numa nítida tentativa de se descolar dele e uh, se dirigir ao voto moderado, digamos assim, uh, mas faltou combinar, né? Faltou combinar com o eleitorado, porque os grupos bolsonaristas... Uh, assim que foi divulgada a informação de que Roberto Jefferson tinha atirado contra os agentes que tentavam né, prendê-lo, enfim, afinal de contas, ele estava em prisão domiciliar e aí ele, ele uh, gravou aquele vídeo chamando a ministra do STF de coisas horríveis e aí também se entendeu que ele tinha um arsenal em casa, né? Acho que ele tinha mais armas do que a polícia da cidade em que ele mora, né? Uma coisa assim. E... Só que faltou combinar com esses grupos, porque assim que se deu essa informação, os grupos bolsonaristas defenderam Roberto Jefferson e atacaram o TSE, e atacaram o STF, e atacaram a Polícia Federal, que, segundo ele, estava amando do Xandão, assim, umas, umas coisas malucas. E, inclusive, não só grupos de Telegram, né? Os jornalistas, entre aspas, né, aliados a Bolsonaro, como Rodrigo Constantino, todos defendendo. Assim que o Bolsonaro critica, eles se perdem, né? Eles se perdem e aí aos poucos começam a mudar a narrativa e aí eles tentam vincular Roberto Jefferson ao Lula e tudo mais. Um, bateram cabeça, né? Bateram cabeça e acho que não vai colar. Não, eu não diria que foi a bala de prata, mas olha, mostrou um desespero inacreditável. É, alguém pode
3: dizer que o Bolsonaro não perdeu nenhum voto. Eu, e eu até concordo com isso. A grande questão, Georgia, é que, tá é que numa... <risos> É, numa semana onde ele precisa reverter votos do Lula, brancos, nulos, indecisos, e também há pouco tempo restante para que a campanha acabe, Bolsonaro, Carluxo e companhia, né, e a sua trupe, gastaram um dia e meio tentando achar um meio, e aí na segunda-feira à noite na segunda-feira, dia 24 de outubro à noite, convocou uma coletiva estapafúrdia para inventar uma história de inserções de rádio, uma coisa completamente descabida. Por quê? Porque é o que resta ao bolsonarismo. Resta uma campanha suja, né, cheia de lama nessa reta final, que crie factóides suficientes para manter a campanha em alta. Eu me arrisco a dizer, Jorge, que não foi o um fato que mudou a campanha, mas a gente sempre disse que o bolsonarismo é amontoado um de desgraça né, de pessoas ruins assim é, na religião, no agronegócio, no meio ambiente. e às vezes tu junta tanta gente ruim assim e elas não falam elas não vomitam as mesmas coisas né, elas vomitam coisas diferentes entre si. E aí a bola da vez é o Roberto Jefferson agora ninguém sabe o que fazer para defender ou para acusar ou para não fazer qualquer coisa de qualquer forma. É, são cerca de 60 horas a menos, de campanha para o Jair Bolsonaro, só para ficar defendendo o armamento, o padre Kelmo e não sei o que mais.
0: É, e o Bolsonaro que já perdeu muito tempo de inserção na televisão por causa de fake news, né? o plenário do tri Tribunal Superior Eleitoral Concedeu 116 inserções de Bolsonaro a Lula como direito de resposta. Então dá mais ou menos para cada inserção do Bolsonaro vai entrar três entrar inserções do Lula até uh, o programa eleitoral terminar. Não sei se é. Acho que agora nessa quinta-feira, né? E o TSE também ordenou a retirada do ARD, um site bolsonarista, sobre fiscalizar as eleições. E agora o novo factoide, para dar uma desviada no assunto, é que. As rádios do Nordeste deixaram de veicular 154 mil inserções do Bolsonaro. Isso não existe, né? Aí fizeram a denúncia e o Alexandre de Moraes disse olha, apresentem as, as, os indícios que vocês têm e a gente investiga, mas até agora não apresentaram nenhum indício. E nessa história, né, Flávio, o Bolsonaro precisa de muitos votos para virar essa eleição. E também, principalmente, do público feminino. E vamos combinar que não tem nada que ele faça nos últimos dias que possa fazer com que as mulheres... Uh, mudem essa tendência de votar no Lula, né, principalmente porque, assim, vamos combinar que esse, esse episódio do Roberto Jefferson, ele é muito simbólico, né, gente, porque quando se estimula a violência e se alimenta a loucura, se esquece de um detalhe, não se tem controle sobre a violência e sobre a loucura, não se tem como controlar, e uma hora ela vaza, e ela pode vazar, transbordar justamente na semana da eleição.
1: Pois é, quem é que tem granada em casa, né? Eu acho que de todas as coisas absurdas que o Roberto Jefferson já fez ao longo dos anos, ele sempre foi meio desequilibrado mesmo, né? Mas com a pessoa só assim, é ah, tem é uma granadinha pergunta. em casa aqui, né? E aí eu vou resolver atirar em cima das pessoas, porque... Só pra, né? Só para dizer... E não que é, quem... é pra
0: machucar, né? Não, 50 não é tiros pra... e duas granadas, mas não é pra machucar. Foi só
1: pra demonstrar insatisfação, né? Porque era uma arbitrariedade, evidentemente. Então daí imagina todas as pessoas... Não, mas é que... Sabe que, que eu, eu vi um comentário de uma pessoa... Pessoa dizendo uma pessoa que mora numa, numa região que é conhecida aqui da cidade por ser muito bolsonarista que ela disse assim eu tô com medo dos meus vizinhos terem um arsenal em casa e, e a gente começa a pensar nisso né no momento em que se começar a, a, a liberar a armas assim as pessoas em casa assim ah e aí numa briga doméstica por exemplo né uma briga a gente já sabe o quanto a violência doméstica contra a mulher aumentou durante a pandemia, por exemplo, né? Imagina se todos esses homens estivessem armados e com granadas em casa. Não seria um resultado muito bom para nada, né? Então eu acho que realmente assim, fica um símbolo desse bolsonarismo assim violento, né? Essa coisa fálica das armas, né? Vamos reagir com 50 tiros só para mostrar que eu sou fodão. E aí, depois eu parar na prisão comendo arroz, feijão, bife e abóbora e reclamando do cardápio para as pessoas. Dele sim: arroz, feijão, bife e abóbora.
0: Mas é, 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 é quem é que tem granada em casa? É isso, né? É isso, assim, é, é, é inacreditável o que a gente tá discutindo.
2: Né? Eu acho que essa pergunta, essa pergunta da Flávia, eu acho que resume muito bem o absurdo do que a gente está discutindo, né? Quem é que tem granada em casa, né? Daqui a pouco vão chegar a dizer ah, é que ele é assim, né? Ele fica meio nervoso. Aí de vez em quando ele discute com alguém na rua, acaba jogando uma granada quem nunca, na pessoa, gente, quem né? Nunca? Quem, quem nunca ficou irritado com uma decisão da justiça e saiu metralhando as pessoas com fuzil? Eu, né? eu, queria,
3: eu queria, não há palavra de salvação, tá? É só uma coisa que tá me acontecendo aqui ao redor, eu moro num bairro super bolsonarista, assim, que não está tão bolsonarista por, por, por uma contingência, por um momento e tal e uma das coisas que eu percebo que mais irrita os bolsonaristas nessa altura, os Roberto Jefferson é, disfarçados, assim, porque são todos do mesmo perfil, né? Esse óculos escuro esse carrão, essa coisa toda é o sorriso, né? Exatamente. Toda vez que eles gritam, xingam reclamam, agridem eu tenho conseguido devolver com um sorriso ou com um sorriso irônico ou com, com risada de deboche e hum. tem, funcionado. É, tem que, funcionado é aquilo que
0: eu falei, né A gente, o, o bolsonarismo ele mobiliza um sentimento ruim então eles não sabem é, eu, eu tô falando de fanatismo, né gente eu não tô falando de qualquer pessoa que vote um bolsonaro. É, mobiliza uma coisa muito ruim, né, muito tóxica então eles não sabem lidar com coisas suaves, gentis generosas, amorosas, né não tem nada melhor do que sorrir, ficar feliz, mobilizar um sentimento bom de esperança, de otimismo, de alegria. Isso desarma, né? Com perdão no trocadilho, porque <risos> normalmente eu não precisaria explicar que é um trocadilho, né? Que eu tô dizendo que desarma simbolicamente, agora tem que explicar. Isso desarma simbolicamente, a pessoa sai da defensiva, né? Tem uma... Vamos indo para a palavra da salvação, quem sabe? Porque eu acho que a palavra. É, é... Eu ia até adiantar. Vamos, a minha, vamos indo para a palavra da salvação, porque eu acho que, que é um pouco isso, né? A palavra da salvação essa semana é se cercar a minha, né? é se cercar de, de amor, de esperança e mobilizar isso, sabe? Na semana passada, quando saiu uma pesquisa, se não me engano, foi da Data Folha que eu achei muito boa, né, um cenário cristalizado e as pessoas derrotistas ai meu Deus, eu estou com medo ai oh, agora, ó oh, céus, ó oh, vida o que vamos fazer, eu falei gente, pelo amor de Deus, é uma pesquisa ótima, né jorrando dinheiro do governo parcelas e mais parcelas adiantadas de auxílios, né? auxílio caminhoneiro, auxílio emergencial, empréstimo consignado da Caixa, mobilizando bilhões, orçamento secreto, jorrando dinheiro do governo, e Bolsonaro não conseguiu mexer 1%. Eu estou muito feliz, eu ainda, eu ainda disse no Twitter, vocês fiquem aí com o pessimismo de vocês, porque eu estou muito feliz. E muita gente me procurou né? em mensagem direta, ou mesmo ali no Twitter mesmo, dizendo, Jorge me empresta teu otimismo, porque eu estou muito preocupada me empresta essa esperança. Eu falei, gente, é, é, essa é justamente a ideia, é mobilizar a esperança. Porque, assim, as pesquisas estão muito consolidadas, muito cristalizadas, o Lula tem uma vantagem muito boa. E, a partir de agora, eu acho que o que a gente tem que fazer é isso. Né? Porque, assim, é, conversar com os indecisos calmamente, responder as perguntas que a gente respondeu hoje, mas a gente não pode entrar no jogo, né? Porque é tudo muito... Uh, muito tenso, muito pesado, muito difícil, muito dolorido, muito violento, né? Então nas redes sociais procurem conteúdos que sejam uh, elevados, sabe, e que nos indiquem um caminho para conversar com essas pessoas e não se desgastar tanto. Eu até, por exemplo, assim, eu tava lendo uma charge do Yoti, uh, muito boa, né? Tava olhando, quem quiser olhar no Instagram, tá lá Yoti Carlos Yoti com dois T's. E aí tem, tem quatro quadrinhos, né? Um, o Bolsonaro falando, 14, 15 anos, bonitinhas, aí pintou um clima. No segundo tem o Luciano Han, famoso velho da van, dizendo atrás de salário e demita professor. No terceiro, uh, o ex-deputado, quase ex-deputado federal Bibo Nunes, dizendo que os universitários merecem ser queimados vivos. No quarto, o Roberto Jefferson atirando nos policiais federa federais. E aí no último, diz tiraram de contexto... É isso, essas coisas todas têm acontecido nos últimos dias, não foram tiradas de contexto, e a gente precisa lembrar que, assim como o bolsonarismo mobiliza ódio, a gente precisa mobilizar esperança e mobilizar sentimento bom, então se cerquem de conteúdos que sejam elevados, se cerquem de conteúdos que mobilizem otimismo, que mobilizem esperança, e principalmente oh, São Juliano Madeirada. Flávia Cunha... <risos> Tô errada, Igor?
2: Não, pelo contrário, você tá é certíssima.
0: Inclusive, quem não conhece Juliano Madeirada, eu recomendo começar por... Acho que é Vai Levar Pé, a que eu mais gosto. Vai Levar Pé. Então fica aí, Palavra da Salvação, Juliano Madeirada, Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente?
1: Uh, eu vou recomendar pra quem... Uh... Se sentir à vontade, sair pras ruas adesivado, com camiseta vermelha, tentar reunir os amigos aí durante a semana, quando der, aí naquele horário ali depois do final de expediente, reúne aí com a petralhada, sai pra rua, porque eu acho que é importante a gente, se além da gente se motivar, a gente não se sente sozinho, ou de repente fica aí com essas teorias da conspiração aí de que vai dar tudo errado e as pesquisas estão erradas e nós vamos perder, não. Acho que a gente se energiza quando a gente tá em grupo, né, e uhum. para quem não puder sair pra rua também, como a Georgia falou, consumir conteúdos um pouco mais otimistas faz toda a diferença, porque é isso, né, a gente tá há poucos dias de virar esse jogo e temos que manter a energia boa, porque bolsonarismo é, é, é essa coisa pesada e a gente tem que ficar leve.
3: Isso aí, Tércio. Eu, eu, eu não sei, eu, eu adoro quando as pessoas dizem, ah, para virar voto tem que fazer tal coisa. Eu não sei o <risos> que, que se faz para virar eu voto. também não. Mas uma das coisas que tem funcionado para mim, não para virar voto, mas pelo menos para estabelecer uma pulga atrás da orelha, e é essa a minha palavra da salvação, é procurar achar pontos de convergência com a tragédia que nós estamos vivendo. Tu pode brigar com pauta moral, tu pode brigar com com escândalo de corrupção, o que tu não pode brigar é que nunca esteve tão caro comer, é que 700 mil pessoas perderam a vida, por in... e boa parte delas, né mais de 60%, por inépcia de um governo que não comprou vacina, muitos dos nossos próximos, amigos, conhecidos, vizinhos, pais de amigos, que pereceram, que foram embora durante a pandemia porque não havia uma vacina disponível, que a nossa qualidade de vida piorou, que trabalhar mais para ganhar menos dinheiro é uma máxima desses últimos quatro anos. Então eu tenho tentado estabelecer esses diálogos quando encontro bolsonaristas, que é muito difícil de fugir disso. Tu pode até dizer, apesar disso, eu escolho o demônio. É verdade. Mas é, um bom caminho do meio é sempre tentar esses pontos que afetam a todos. Não tem como negar que o Brasil esteve muito pior nesses quatro anos. Se a pessoa quiser continuar um Brasil pior pelos quatro anos, bom, aí envolve outros cenários. Mas eu tenho traçado esses, esses caminhos do meio, aí principalmente quando é, eu pego Uber, ou vou no comércio, alguma coisa assim, são os caminhos que eu tenho traçado para iniciar um diálogo. Como a vida está pior e mais difícil.
2: Igor. Tivemos há não muito tempo, alguns poucos dias, uma polêmica, por assim dizer, envolvendo uma ação que foi promovida pela Companhia das Letras, com os escritores que publicam pela editora, que basicamente pegavam livros de sua autoria ou livros do seu agrado e usavam as páginas dos livros para fazer a letra L. E aí nós tivemos alguns articulistas, em especial uma articulista que escreveu para a Folha de São Paulo, dizendo basicamente que a esquerda cirandeira não aprende. A minha recomendação hoje para os ouvintes e as ouvintes do, do Bem de Voz é... Seja menos como os seja mais esquerda sinandeira. Faça festa sim, faça coisas bobas sim, tome medidas deslumbradas, dance na rua se quiser, né? ande de slack, faça festa, passeie com cachorro, faça roda de samba, tome cerveja na esquina, e acima de tudo fale menos a respeito do que os sinandeiros devem fazer e Leia mais livros, veja mais filmes, ouça mais música, vá a peças de teatro, conheça o que vem sendo produzido pela cultura identificada à esquerda nesse país antes de apenas falar mal a respeito dela. Também porque muitas vezes a gente pode não acreditar, mas esse sempre foi uma das forças do bolsonarismo. Os eventos que envolvem bolsonaro e bolsonarismo eles são eventos eufóricos, eles são eventos festivos, eles são eventos que despertam bons sentimentos. Não vai se convencer ninguém a abandonar a trilha das trevas, sendo cisudo, sendo arrogante, tendo nariz empinado e fingindo que conhece a realidade mais do que todos os outros. Então, permita-se nessa semana que nós estamos prestes a conquistar uma grande vitória contra o bolsonarismo permita-se ser cirandeiro permita-se divertir permita-se ter o espírito leve porque é com o espírito leve que nós vamos vencer essa eleição e o espírito leve, a esperança o sorriso, a felicidade são coisas que nos pertencem e são a nossa grande força vamos em frente e nós venceremos o bolsonarismo com toda certeza
0: E vote. semana que vem a gente vai estar tá aqui um sorriso
2: no rosto.